0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect En el episodio número 58 Empezaremos con la pregunta psicópata de la semana Víctor, ¿cómo estás primero? Hola Pablo, ¿todo bien? A él, la pregunta psicópata de la semana y la última es Un asesino mata a una persona en un elevador transparente En un centro comercial El asesino sale del elevador o del ascensor Y se queda cerca del cuerpo mirándolo ¿Por qué?
1: <risa> ¿Por qué se queda cerca del cuerpo mirándolo? Porque... Cualquiera pensaría que el asesino se va a escapar. Entonces, si yo me quedo ahí al lado, en teoría nadie debería sospechar de mí. Yo puedo decir, se ha escapado. Así estaba.
0: Te comento, Víctor, que si sí eres un psicópata, creo que tienes tres de seis. Y la respuesta de un psicópata es esa. Se quería hacer que les den el crimen porque van a llegar los policías y va a pasar desapercibido. Sí. Porque va a ser interrogado como uno más Ajá. del montón y puede decir, no, yo estaba acá, no he visto nada. Y zafa. En cambio, la policía sí va a buscar a quien estén cerca de la puerta o saliendo Y esos van a ser los más sospechosos claro. Así que sí, correcto, Víctor Esa es la respuesta <risa> de un psicópata Pero no
1: teníamos siete preguntas A ver, a ver, a ver Creo que falta una
0: mm... A ver, voy a buscar Porque era, como, era la última... como final de NBA,
1: Acordate. Ya ya voy tres <risa> de las
0: seis a ah, caray Creo que sí, tengo, tengo una tengo una, con esa se va a definir todo y de ahí empezamos con la con la serie de preguntas de detective. O sea, si sí, serías un buen de detective. ¡Hala!
1: Interesante.
0: Y son ocho, ahí son ocho o nueve. Así que ya, pasamos a la otra pregunta de qué has estado jugando esta semana. He
1: eh, Sigo jugando Flight Simulator, he jugado un poco más de Ratchet Clank, Fórmula 1 2020, Hades también, y las dos cosas nuevas que he jugado. Uh, primero, el bet, un, un beta nuevo que has Ayer era todavía confidencial, pero ya se volvió público. Que es el beta de Riders Republic, ese juego de Ubisoft donde puedes hacer snowboarding, eh, bicicleta de montaña. Tienes, ¿qué se llama esto? Un Rocket Jet, recuerdo cómo se llama esta cosa, pero básicamente tienes un motor en tu espalda que te hace volar. ¿Rocket Jet? Rocket Jet, algo así se llama, ¿no ve? Jetpack, sí. jetpack, tienes, <ríe> jetpack. Uh, Súper interesante el juego, divertido. Eh, no, lo, no, lo, no pude jugarlo mucho rato porque eh, necesita conexión continua al servidor. Y justo el día que me puse a jugar, se cortó el internet por alguna razón circunstancia. Entonces me botó del juego automático. Y después he de jugado es lo que estábamos esperando y veníamos hablando un buen tiempo: 12 minutos o 12 minutos. Y creo que vos también lo has jugado. Um, pero primero vos contanos si es que has jugado algo más y después hablamos de 12 minutos.
0: No, lo único que jugué ha sido como siempre: a Call of Duty FIFA y me dediqué. 11 horas y media a pasar 12 minuticos. ¿Quieres 11 empezar
1: 11 horas. ¿En qué? Sí, yeah. me quedo Yo creo que, yo creo que podríamos hacer un, <risa> un mini review sin spoilear nada pero me, la premisa era súper interesante. El concepto general, el CAS del juego, pero primero la jugabilidad, un pedazo de mierda total. Estaba hecho para jugar con mouse y teclado, creo. No No se traduce muy bien a, a, a con consola, eso me ha reventado realmente, dos, sin entrar a muchos detalles de spoilers, lo he jugar, habré, le habré dado pues cinco o seis vueltas, repeticiones, porque básicamente en lo que consiste el juego, es en que tienes una escena donde eh, tienes que hacer una cierta cantidad de tareas antes de que se resetee el tiempo o pase alguna actividad que te, te resetee el progreso, ¿no? y vuelves a repetir el mismo ciclo una y otra vez, te debió correr seis veces el ciclo, una cosa por ahí y la... bueno, tu esposa es la persona más Emputante que he llegado a conocer en mi vida. Es, es increíble. Entonces empecé a jugar, creo que fue sábado en la mañana. Cuando vi a mi novia, le pregunté: Si yo llegara a ti y te dijera, estoy viviendo en un en un time loop o en un ciclo de tiempo, ¿está bien ciclo de tiempo?
0: No. ¿Cómo, cómo le dices? Sería como. Ta estoy. Pucha, en español sería volver al pasado, estoy en un ciclo, en un loop. En un bucle, ah, no sé en un decir. bucle
1: de tiempo. Así se bucle, dice. Bucle. Así le digo, sí. le digo a mi novia, si, estoy, si, yo te, si yo me acerco a ti te digo, estoy en un bucle de tiempo, ¿me crees? Y me dice, sí, obvio, a la, a la primera. Y este pedazo de, de, de cosa que tienes como esposa en el juego, no te cree nunca. Y se hace la burla de todo lo que le dices. Y creo que hay ahí hay, hay algún tipo de desconexión en la, en la escritura. Alguien no pensó bien en esto, porque si esta es una relación que estos dos han tenido, una de las primeras cosas es ven, la confianza. O sea, yo, yo no voy a ir a hablarle huevadas... A, a, a mi novia, a mi esposa Porque sí, ella debería De entrada creerte Simplemente por el tipo de relación que tienes Ahora bien, si, me, si planteaban que esto era un ambiente En el que éramos amigos O que estábamos saliendo, una cosa así En la que no era algo tan serio Puedes argumentar que ese sea el tipo de reacciones que tengas Pero en general, ¿ven qué Persona más frustrante Para hablar? <ríe> no sé si vos has Sentido lo mismo Ah... Um, pero después como que el juego igual te da muchas cosas que en teoría deberían funcionar o que en teoría deberías poder hacer, pero no se pueden hacer. Mientras que hay otras que son un poco más rebuscadas que sí se pueden hacer. Entonces como que igual te deja un, un, es, un, un espacio, hay un vacío en el que creo que el juego necesitaba un par de vueltas más para realmente hacerlo completamente interactivo y que las cosas salgan más naturales. Pero en general... La, mí, la,
0: ¿Pasaste el juego? sí. Lo terminaste. Sí, sabes que
1: Te digo, depend... no sé si se lo recomendaría a alguien. ¿Ah? Porque siento que, la... como decía al inicio, la idea era buena, pero creo que la ejecuté desastre. Y al final la historia termina en... en algo
0: como que, ah, ok. Tiene seis finales, sí. por si acaso. Quizás has visto uno de ellos.
1: Claro, pero los... es que solo hay un final que es el final. Um... El final bueno.
0: Claro. El final correcto.
1: El final claro, malo. el final correcto, porque es que los de... las demás cosas son maneras en las que puede terminar tu interacción pero no necesariamente sí. las consideras un final, o sea solo hay una manera, por así decirlo, de completar correctamente el juego.
0: Dos, pero sí.
1: Ya, dos. Está bien, dos, creo que, uh -huh. que es argumentable. Pero
0: ya, Ay. a ver, yo comparto <ríe> contigo de que no es un juego que recomendarías a cualquiera. ¿Por qué? Porque te frustras, porque dices, ah, ¿qué pasa? No sé qué hay que hacer, lo dejo. O sea, la mayoría de los juegos le das una oportunidad, yo que sé, de ocho minutos y si no te gusta no lo vuelves a tocar. Y este claramente es uno de ellos. Si no tienes paciencia, si no sabes de qué se trata, si estás enfocado en los gráficos, si estás enfocado en la cámara, lo vas a jugar cinco minutos y te olvidaste de este juego para siempre. Es más, si lo has pagado, dirías, ¿cómo voy a pagar 25 horas por esto? Dos este, a mí me ha hecho mucho recuerdo a Telling Lies Y es como tú dices, está diseñado para jugar en PC Porque Telling Lies era un monitor al frente Un teclado que tú tenías que escribir letra por letra en el teclado eh, y Ese sí estaba hecho para compu Pero se llevó hasta iPhones y a consolas Incluso Nintendo 10 Y este es algo así O sea, sí o sí necesitas un cursor como un mouse Y algo que a mí no me ha gustado De que dos cosas para que continúen la historia Y no sigas el mismo loop son súper rebuscadas o sea yo no hubiera avanzado si no hubiera visto una guía porque me quedé estancado y dije ¿qué chuchas hago? he hecho todo lo posible todo factible y sé que me falta algo especialmente cuando no te cree tu, tu esposa ¿no? entonces ahí ya me quedé estancado porque no sabía cómo demostrarle y decir vieja estoy diciendo la verdad sí estoy en un bucle y hay cosas, como tú dices, de que podrías demostrar de otra forma, pero no, no te da la chance el juego. Tiene que ser en lo que han pensado los escritores. Eh, me encantó el cast. O sea, está el actor que hacía de Profesor X de joven, de los X-Men. Está Ray de la nueva trilogía de Star Wars. Y está Willem Defoe que es el Duende Verde más conocido por ese papel. Y es increíble. O sea, ese cast... O sea, yo pensé que solo estaba Willem Defoe y los otros dos actores eran X. Hasta que googleé y digo, ¡ah, caray! O sea, se han recontrabajado y a ver, los finales Sí, hay dos finales que acabe el juego porque ves cualquiera De los dos y te muestra los créditos Y los otros cuatro finales, como si es algo que podría Pasar, pero apenas Lo ves, vuelves Por al loop. loop O claro. sea, o sea no tal, lo has acabado realmente para, Sí, es para mostrarte, para darte el trofeo Así, así puede haber pasado pero así no va a caber el look. La historia lo, lo jugué... O sea, mi amigo estamos jugando a la par. Y me dice, qué loco, bro. La narrativa es muy perturbadora. Es muy loca. Y ya, me ha gustado. Lo puse unas horas y media como lo había dicho. Y quizás sin guía lo hubiera dejado. Que ya no sé.
1: Es, es... Pero a mí más que la, la actitud de la chica es lo que más me frustraba.
0: Ah, sí, a veces. Eh,
1: pero es que al final el tema era como que tenemos que tratar de encontrar la manera de salir de este problema, y en vez de ayudarnos, se volvió intransig intransigente. Sí. <ríe> a pesar de que ella ya tenía los datos necesarios como para cuadrar mejor qué, qué podríamos hacer, uh, obviamente creo que es parte también del juego, porque si fuese así te crea la primera, pues ah, bueno no hay historia, siempre hay que tener algún tipo de...
0: de... No, un ejemplo, no spoiler, es digamos yo estoy viendo el loop, te lo garantizo porque en 30 segundos va a caer un rayo. Mm. Pero es lógico porque está lloviendo, si ubicas, Así cosas así te ponía, pero tú ya estabas dando una evidencia clara y la tipa estaba incrédula, pero es lógico que iba a pasar eso. Claro, Entonces, igual creo que, creo que el de
1: la el de la radio también es un spoiler, porque no, no sirve nada. Le dices, ¿te puedo, decir, claro. te puedo decir qué va a tocar en la radio, y la chica te responde, siempre ponen las mismas canciones.
0: Sí, oh, sí, eso, casi dijo otra cosa, pero mejor. Claro, es un buen ejemplo.
1: <risa> pero bueno, pero, pero sí.
0: Um... Y, y ¿tú, tú has encontrado las dos pistas que estaban ocultas, o sea, las dos cosas que no estaban a la vista que cambiaban el loop, o has buscado en la guía cómo continuar. Dos.
1: Yo creo que esto lo tenemos que hablar aparte, en privado. Sí. <risa>
0: Yeah. Pero sí he encontrado,
1: claro, cosas que... Por, por curiosear, digamos.
0: Ya, ya. Y ok, es un privado.
1: Listo. Empezamos las noticias de la semana. Ha sido una semana bien intensa, ¿no? Tenemos varias noticias. Sí, sí. Y estamos cortando un montón de contenido, creo. Porque hay cosas que realmente... Al menos a nosotros nos interesan. <ríe> Pero noticia número uno. La semana pasada se llevó a cabo el Pokémon Presents. Donde anunciaron, primero, un nuevo tráiler de Pokémon Brilliant. Diamond y Shining Pearl, que va a salir el 19 de noviembre Un Switch Edición limitada, Switch Lite De Dialga y Palkia, los Pokémon de Brilliant Diamond y Shining Pearl, que va a estar disponible Desde el 5 de noviembre, se ve súper Súper bueno el, el Switch Pero es Light. no sé por qué lo habrán hecho así Después un nuevo trailer de Pokémon Legends Ar Arceus Arche? ¿Cómo se pronunciaba? Porque en el, en el, has visto el Pokémon Presents, ¿no? No dicen Arceus, dicen sí, sí. Arceus Así Pokémon Legends Exacto. Arceus, que va a estar disponible el 28 de enero. Se ve súper bueno, súper interesante. La Pokébola, rarísima. <ríe> creo que funciona a vapor o alguna cosa así, ¿no? Um, y después también anunciaron que Pokémon Unite, el juego que salió hace que será un par de meses, ¿no? Gratuito en Switch, va a venir a Android y a iOS el 22 de septiembre. ¿Qué tal el evento, Pablo? ¿Crees que valía la pena? ¿Que fue necesario? Yo creo que podrían haber publicado los trailers cualquier día de la semana como siempre y bien gracias, no era algo tan importante ya sabíamos fechas de lanzamiento
0: sí. no valía la pena lo único nuevo ahí era el nuevo Pokémon ¿no? que ha sido criticado porque el bosque como tal parece un Zelda y la segunda crítica es que no está poblado su bosque. Tiene un árbol cada 50 metros, creo. <risa> y han hecho un meme de, ok, Skyrim me ha salido el 2010 y su bosque está más poblado que un juego del 2021 de Pokémon. O sea, no mamen o sea De que se puede, se puede. No les da la gana de poblar un bosque. Y es un juego muy al estilo Zelda, según yo. Distinto a todos los Pokémon que habíamos visto. Y concuerdo contigo de por qué habrán sacado un Switch Lite En vez de sacar un nuevo Switch Que hubieran sacado uno más plata porque cuesta más No sé por qué lo hicieron con Lite
1: ah, Quizás el costo de, de fabricación de Lite es mucho más bajo Y lo venden a una muy buena ganancia
0: O, o, o,
1: o para gente como nosotros que tenemos un Switch normal Y vemos, vemos ese nuevo modelo y decimos bechurro, ¿Será que lo compro? No lo compro, lo compro, lo compro. Y al final, si lo ves en la tienda, seguramente lo compras. Quizás. <ríe> Sin motivo alguno. La noticia número 2, que es una noticia que me imagino te debe interesar de alguna manera. Pablo, aunque ya lo habíamos hablado la semana pasada, como que no te llama la atención. Pero Ya se publicó el tráiler oficial de Call of Duty Vanguard, que estará disponible para todo no Switch <ríe> el 5 de noviembre. El juego retorna a la Segunda Guerra Mundial. Va a incluir un modo campaña, además del multijugador de siempre y el modo zombies. Y también, días después, Activision anunció que la prueba alfa va a estar disponible a partir del 27 de agosto para todos los jugadores en PlayStation. ¿Qué te pareció el tráiler? El tráiler creo que está bueno. Eh, um, en Gamescom también publicaron un, un gameplay bastante extenso que se ve también interesante. Eh, mostraron que Laura Bailey va a ser la voz de ese personaje. A mí me llama la atención. Realmente eh, ese enfoque que están dando a Super Guerra mundial me gusta. No, no creo que lo compraría a precio completo o en, o en pre order, esperaré al, al descuento de 5 dólares que generalmente hay <ríe> uh, para dar para dar una vuelta y, y creo también voy a, si tengo tiempo lo descargaré el alfa y veré cómo, qué tal está Ros Pablo qué, qué opinión tienes de
0: muéstranme lo que me muestren, yo no estoy interesado en un juego de la segunda guerra mundial así que por segundo año consecutivo no voy a comprar un Call of Duty esto no pasaba desde el. Uno que salió futurista, que era Warfare, que era algo Warfare, Ultimate Warfare, mm. Mother. No sé. Pero ese. Dije... Porque lo jugué. Advanced Warfare. Y era. era. Lo com... Exacto. Sí. Lo compré. Dije, wow, es Warfare. Lo compré caminaba sobre las paredes, yo dije, ¿qué es esto, príncipe de Persia? Sí, ah, sí, Hacía, ah. habían cosas así súper robóticas, podías volar, tenías tu exo, y dije, no, 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 esto no va conmigo, y ahora este no va conmigo tampoco, la Segunda Guerra Mundial no tienes mira, no tienes mina de proximidad, no tienes rachas tipo metralletas, no tienes soporte aéreo, así que no, no va, me quedo con warson y, y, ah, sí, yo me inscribí al, al Alpha. Va a estar disponible esta semana. Y a ver, pensé que también se podía en Expo. Sí, sí, me registré en Play. Ah, y hay una cosa más. Si haces un pre-order de, de este Call of Duty... Uh -huh. Te dan un arma para Warzone y para este Call sí. of Duty que se puede jugar ahora. Pero es el arma más potente del juego. O sea, es un pay to win en pocas y la gente ya está reclamando. ¿En
1: serio? Sí. Es, pero es que al final la idea la idea de un juego gratis siempre es esa. Que, se, que vuelva pay to win. Que la gente... ...tenga que comprar cosas... ...o se vea forzada a comprar cosas... ...para ser mejores... Man. ...porque sabes que así vas a ganar... ...más gente... ...porque va a haber siempre los que compran... ...ítems cosméticos... Claro. ...pero... ...ese... ...ese grupo... ...creería yo... ...es mucho más pequeño... ...del que compraría armas... ...si es que esas armas lo ayudan a... ...ganar
0: más... ...y no sé... ...quizás reviertan... ...como ya pasó con Star Wars... ...que era... ...muy evidente... ...su pay to win... ...y se han... ...retractado a las semanas... No sé si pasará lo mismo con, con Activision, que ahora está metido en otro problema. Y si la van a nerfear, yo que sé, el siguiente mes, la siguiente semana, o tener así. ¿Qué eh, veremos, pasa? veremos. Dice número
1: 3, mediante un post en Twitter, Netflix anunció que usuarios en Polonia ya pueden probar el servicio de juegos dentro de la misma aplicación de Netflix en dispositivos Android. Tienen actualmente dos juegos disponibles, Stranger Things y Stranger Things 3. ¿Has visto la, la nota? Eh, me parece peculiar que estos estas pruebas que se están haciendo de Netflix hablábamos de una de, de Sony para ver películas hace un mes dos meses se están haciendo específicamente en Polonia
0: en Polonia ajá. cuál a se, eso iba a llegar, cuál será o sea... la
1: razón detrás será que Polonia tiene una algún tipo de legislación que le permite a las empresas hacer pruebas sin consecuencias o será que la latencia en Polonia hacia servicios de streaming es extremadamente baja qué por qué
0: Sí, porque hace unos meses, más o menos en abril, era, había un servicio que era PlayStation Plus Video Pass, donde habíamos visto que tenían creo que 12 películas y he hablado de esto en dos podcasts. Pero qué extraño que Netflix se copie la estrategia y que también la vean en Polonia. Creo que vas a al la tarea esta semana para ver por qué en ese país específicamente. Sí. O sea, ya, pero a ver, los dos juegos, creo que el Stranger Things 3 estaba en Game Pass está, está en, va a
1: estar hasta que acabe agosto. Estaba en Game Pass, sí, se, este mes sale de Game Pass.
0: Sí, a ver, sí, si no has terminado todavía vas a poder hacerlo en Netflix Polonia con un VPN y tampoco era tan bueno. ¿sí? Quería, quería hacer la prueba
1: de eso, no sé si funcionará, pero...
0: Ah, sí, ¿no? ¿qué tal? ¿Y cómo va, a, cómo va a funcionar? ¿Vas a conectar un control? ¿Control de la tele? No, solo está disponible en Android, así que no es en la tele. Me ah, imagino que son, ah, ya, ya. Con,
1: eh, son botones en la pantalla.
0: Claro. Ah, claro Ok.
1: Pero veremos. Voy a intentar hacer la prueba con VPN a ver qué tal. Pero interesante. No sé qué otros juegos planearán traer a la plataforma. Oh. The Witcher. The, The Witcher. Eso sería bárbaro. <risa> Pero no, no creo que funcione. No. Noticia número 4. Xbox llevó a cabo su evento de Gamescom. Que a mi parecer fue completamente innecesario. Al menos por los anuncios y todas las cosas que hicieron. Pero básicamente lo que mostraron fue que Cloud Gaming va a estar disponible en consolas hacia fin de año. Eso quiere decir que en tu Xbox One, Xbox Series X, S, vas a poder hacer Cloud Gaming. Es decir, no necesitas descargar los juegos, simplemente va a ser streaming. Una nueva expansión de Flight Simulator. Que va a incluir un modo de carreras de avión. Eso se ve interesante. Creo que no anunciaron fecha de eso. Mostraron actualizaciones de Age of Empires 4. Mostraron que Crusader Kings 3 va a llegar a Game Pass. Una nueva expansión para State of Decay 2. Una colaboración entre Borderlands y Sea of Thieves. Para tener ítems cosméticos en sí. Esto sí me ha interesado. De hecho creo que lo voy a preordenar. Un nuevo modelo de control. Edición limitada de Forza Horizon 5. Mostraron también mucha más información sobre Forza Horizon 5. Uh, y otro juego... The Gunk, que va a estar disponible a finales de año. ¿Has visto, Pablo, el evento de Xbox, de Gamescom o has visto por lo menos qué se ha anunciado, qué se ha mostrado?
0: A ver, yo he visto un... Estaba viendo al principio los primeros 15-20 minutos que era como un podcast, más o menos un podcast que empezaban a hablar y mostraban sí. los juegos y después ya vi el resumen no terminé de ver, pero vi por lo menos hasta la mitad y me pareció... No sé si dispararse al pie. Que si tú ya tienes tu consola antigüita de Xbox... Vas a poder jugar los juegos de la gama de Series. O sea, tú con tu Xbox One... Si estás en un país privilegiado... ¿ya? Vas a poder jugar los juegos de Xbox Series sin comprarte la Xbox Series. No sé si es dispararse al pie. No sé si eso va a ser para siempre o solo hasta que haya stock. Para que ya te obliguen. Otra cosa que estaba viendo interesante es de que en Flight Simulator... Van a haber ocho lugares nuevos detallados pues, que ya se tiene ahora. Creo que ahorita están las pirámides, si no me acuerdo qué cosas más. Y después, no sé si ha sido buena idea la colaboración de Borderlands y Sea of Thieves o sea, Cosas relacionadas al mundo de piratas, sí, es pues, piratas del Caribe. Incluso hasta la sirenita te puedo aceptar. Pero no Borderlands. O hasta es Capitán Garfield, Peter Pan, ya, yeah, aunque sería increíble. Pero, Peter Pan. Claro. Y he visto igual lo de Forza Horizon Que han hecho la el gameplay Con dos autos, y uno era un Mercedes Y el otro era un Jeep, y ya Eso es todo lo que estaba viendo Y no sé si ameritaba tanto Un, un evento como tal, creo que duró una hora Más o menos Sí, poco más de una hora creo, completamente innecesario man. Sí.
1: Porque además Tenían otras cosas planeadas que prefirieron Mostrarlas en la noticia 5 <risa> Jeff Keighley sí. Condujo el opening night de Gamescom durante el evento se mostraron varios nuevos juegos, varios, realmente fueron como dos horas, poco más de dos horas de contenido. Sin embargo, lo más importante fue fecha de lanzamiento de Halo Infinite, que va a ser el 8 de diciembre, pero días antes eh, en el portal de Halo anunciaron que no se iba a incluir el modo cooperativo ni el modo Forge en la al, al momento del lanzamiento. Eso creo que cooperativo no sé si mucha gente lo jugará, Forge sí es algo creo, importante en el juego en general, pero eventualmente va a llegar, así que no hay problema. Lo más importante a recalcar es 8 de diciembre, fecha de lanzamiento. Después, un nuevo modelo del Xbox Elite Controller 2, basado en Halo. Se ve súper bueno. Y lo que más pintudo está es el Xbox Series X edición limitada por el 20 aniversario de Halo. O se ve buenísimo. Ya no hay. ¿no? Iniciaron pre-orders el mismo día del anuncio en Gamescom. Uh, ya no hay stock, creo, en ningún lado. No sé si, si lanzarán alguna nueva Alguna nueva, algún nuevo stock eventualmente, pero por el momento ya no hay. También mostraron nuevo Saints Row, que va a estar disponible el 25 de febrero de 2022. Después de un juego que habíamos conversado hace un par de semanas, eh, Marvel's Midnight Suns, que es el juego desarrollado por los creadores de XCOM, es el juego de 2K Games que, que mencionábamos hace un par de semanas, va a salir en marzo de 2022. Otras notas que ya igual habíamos charlado, creo que la semana pasada justamente, ¿no, Pablo? Horizon Forbidden West se retrasa para el 18 de febrero de 2022. Sin embargo, también anunciaron que va a haber un parche para Horizon Zero Dawn en PlayStation 5. Para que funcione en 60 frames per second y en 4K. Mostraron más info de Lego de Skywalker Saga. Que es un juego que lo habían anunciado hace más de tres años, creo, ¿no? Y se viene retrasando, se viene Supuestamente va a salir en la primavera de 2022. Después mostraron un nuevo trailer de Death Stranding Director Scott, que sale ahora en septiembre. Y algo que no me lo esperaba, no sé si lo has visto y qué opinas Pablo, UFL, un nuevo juego de fútbol que cuenta con más de 5,000 jugadores licenciados y que te va a permitir crear tu propio club y competir en ligas en línea, que busca pelear contra un FIFA, contra eFootball ahora, no sé qué tal, qué tan bien irá un tercer jugador en este mercado, pero parece una idea interesante. Y después hablaron de muchas otras cosas más, muchos más juegos de Amazon Studios. Uh, creo que mostraron algunas cosas de Ubisoft y otros fabricantes, pero esto era lo más importante. Pudiste ver Gamescom, fue larguísimo. Realmente creo que este tipo de eventos ya no ya no valen la pena, ¿eh? porque te pierden. Además que se trata de que Jeff Keighley hable y te diga, y ahora otro estreno mundial, mira el video. Es ridículo, ¿eh? ¿podrías simplemente poner video tras video tras video tras video? y ahí lo dejas, no necesitamos que Chef hable todo el rato, pero qué opinas vos qué te ha parecido Gamescom, de estas cosas, cuáles son las que más te llaman la atención, hay alguna que no he listado quizás que te ha llamado la atención
0: hay una que no he listado pero lo vamos a nombrar en la sección de noticias cortas y a ver, eh, lo de Halo me parece una mala jugada la fecha de lanzamiento, porque si hubiera salido en noviembre tranquilamente hubiera sido juego del año porque no tiene competencia el 2021 va a salir en el 8 de diciembre y ya va a competir hmm. ...para la siguiente liga, o sea, para el 2022... ...y ahí ya tiene su rival directo que es Horizon 2, ¿no? Ahí ya la han pelado. La consola, la nueva que han sacado y que se ha terminado en todo lado... ...o sea, a la media hora, vale 50 dólares más. Y tiene un estampado más en la consola, creo, y el control es diferente. Pero no es que trae algo nuevo, no es que trae el control Elite, ni nada. O sea, solo por ese estampado vale 50 dólares más. Y a ver, a ver, algo que yo pensé que ya existía... Era el parche de 4K para PlayStation 5. Me estoy enterando recién de que nunca hubo ese parche. De Seguro que estaba.
1: Sí. Es que al final creo que el PlayStation le hace upscaling automático. Seguramente estaba... Ah, Capaz no, que era. estaba corriendo en 4K, pero estaba corriendo a 30 frames per second más.
0: Ok, bueno, ahí estaba perdido. Y no vi el tráiler de UFL, que lo voy a ver apenas terminados el podcast. Y sí, esto, esto de la saga Skywalker... Años, años, fáciles desde 2015 que está anunciado y que salió 2017, creo. Pero qué raro, que todavía no sé.
1: Sí, parece súper raro. Porque además es un juego de Lego que salían uno cada año sin mayor problema para todas las consolas, además.
0: Y de cualquier tema, así que era Lego Star Wars, Lego Jurassic Park, Lego Harry Potter, Lego todo. Sí,
1: casi. Había Lego todo, literal. Solo faltaría un, un juego de fútbol de Lego: <risa> Lego Champions League.
0: un Lego. Tipo Mario Party sería bueno, quizás.
1: Sí, pero ¿con, ¿con qué personajes? Al final lo que hace a Mario Party interesante es los personajes de Mario.
0: Pero no necesariamente. Depende si los juegos, los minijuegos son divertidos. Ya no es tan importante los personajes. Tipo Fall Guys. Sí. Es divertido, pero nos interesa el personaje como tal.
1: Sí, puede ser. Ok. Puede ser. Pero igual,
0: bueno, no hacemos todos los juegos. Bueno.
1: Uh, me, a mí me llamó mucho la atención el de Marvel. Yo, cu cuando empezó el tráiler, yo pensaba que era un Marvel Ultimate Alliance 4, exclusivo para Switch. O incluso en algo, al, al inicio, inicio, pensé que era una expansión más de Avengers. Yo, otra vez, ¿van a seguir? ¿No se rinden? Uh, pero se ve interesante, me llama mucho la atención. Creo no haber jugado XCOM nunca, no estoy seguro. Pero sé que se parece mucho a Mario and Rabbids de Switch. Mario Rabbids me gustó bastante. Entonces, estimo que... Va, me va a llamar mucho la atención este este juego. Pues el trailer de Saints Row se veía muy bueno, pero. O sé, sea, nunca, nunca me ha cuadrado Saints Row. Que, que nació como un clon de GTA, pero después lo volvieron. No sé, le mezclaron cosas de Just Cause y otros juegos y se volvió una mezcolanza de muchas franquicias. Que nunca terminó de llamarme la atención, man.
0: ¿Qué se llamaba ese juego que tenías en PlayStation 3 con la pistola y el MUP? Según yo era XCOM. No, SoCom. Ay, claro, me estoy confundiendo. Sí, te estás cerca.
1: <risa> Tres letras iguales <risa> tienen.
0: Bueno, si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o Box, para que no te pierdas ningún episodio. Y ahora pasamos a las noticias cortas de la semana. La primera Fortnite anunció oficialmente el modo juego estilo Among Us, denominado Fortnite Impostors Y de esto se quejó los desarrolladores de Among Us que dijeron, oye, no te copies todos, por lo menos hagamos una colaboración, ¿no? No te es así de frente porque los mapas se parecen. O sea, han aumentado una cosilla más mapas, pero hasta los mapas se parecen. Lo jugaste, lo viste. Lo vi,
1: pero ¿qué te puedes esperar? de Fortnite, ben, que Fortnite ha nacido básicamente claro. copiándose otro juego.
0: Copiándose PUBG.
1: O sea, copia... Es un juego hecho para niños rata, que
0: se, que, se copió,
1: que se copia de medio mundo, que incluye personajes que no tienen sentido. Igual otra cosa que han mostrado esta semana es, oh, creo que es un skin de, For... de... de Rick and Morty, de Morty, pues, un traje de, de mech. ¿Por ¿Por qué? <ríe> Como que
0: J Balvin va a salir el, igual. el
1: juego no tiene personalidad propia, man. depende de otras franquicias, depende de otras cosas para, para avanzar. Así nomás, por su cuenta, creo que ya hubiese muerto hace rato. Man.
0: Creo que lo único innovador de Fortnite es conciertos, porque es algo que salió de ellos, copias de ahorita de nadie,
1: creo. Ya puede ser, pero igual podrías hacer streaming del mismo pinche concierto en YouTube. ¿Qué, sí. ¿qué de diferente sí. tiene que lo veas? De manera caricaturesca en el PlayStation, en el Xbox, donde sea que estés jugando.
0: O quizás es un buen negocio las skins, si están generando la plata. Ah, no. y los están están, claro, están
1: regenerando la plata de eso, porque de eso viven al final, pero si no tuviese eso, no sé, no sé. De realmente no me cuadra esto.
0: Creo que va a salir un skin de Will Smith como tal, no como ningún personaje de él, sino Will Smith como tal. Va a salir de J Balvin. No sé si saldrá de Ariana Grande, y... pero si sí se está dedicando a esto. las Pasamos a la noticia corta número 2. Y Payu Mutant ya ha vendido más de un millón de copias. Eso quiere decir que ya han recuperado todo el coste de desarrollo, marketing incluso el coste de la compra del estudio que fue recuperado en la primera semana de ventas del juego. He visto los reviews. En todos concuerdan de que es un juego invasivo. Cosa que hace, está un narrador que tiene una voz asquerosa, update, ya lo han sacado, y que todo es, oh, te presentamos a tal monstruo, oh, te presentamos tal cosa. Todo el rato te están presentando cosas y no te deja avanzar. Pero parece bonito.
1: Sí, a mí me llamaba la atención ah, desde, sí. desde un inicio, primer trailer que lanzaron. Um, y qué bueno, que hayan recuperado su plata. Bueno que tengan
0: Esto es un rumor que ya habíamos dicho, que al final ya vio la luz, y es que durante la QuakeCon, se nos el remaster de Quake para PC, para PC, Playstation X Ya está disponible y está incluido dentro de Game Pass. Me
1: recuerdo haber jugado Quake hace tantos años
0: Pasamos a la noticia corta número 4 Y también se anunció la edición décimo aniversario de Skyrim Para Playstation 5 y Xbox Series S y X Saldrá a la venta el 11 de noviembre ¿Te gusta Skyrim? No, nunca lo he jugado yo lo tenía en Xbox y no me gustó. Le he dado cinco minutos. Creo que empieza a hacer una carreta. Luego te meto una prisión. El salí de la prisión, bajé un cordial saludo. La noticia corto número cinco. Durante la SummerSlam del 2021, 2KEW y WWE mostraron el trailer oficial de WWE 22 que estará disponible en todo menos Nintendo Switch el marzo, En marzo de 2022 Recordemos de que creo que Un año no lo sacaron, creo uh -huh. que no lo sacaron Y ya volvieron con todo ¿Has visto el trailer, Victor Hugo? Sí, sí es, Se ve, claro, se ve igual grande. se ve
1: igual que siempre Espero que este Bueno, casi dos años que han debió tener de desarrollo uh, Haya valido la pena Y puedan pueden mejorar mucho más el...
0: Pasamos a la noticia número 6 Assassin's Creed Odyssey recibió una actualización para PlayStation 5 y Xbox Series para soportar 60 frames per second. Si lo jugaste lo volverías a jugar, Victor Hugo, o recién de hecho, lo vas a comprar. De hecho lo, no te, te interesa. lo, lo
1: tengo ahí a, a, a medio jugar en Xbox, así que el parche seguramente ya se debió bajar al Xbox. <risa> eh, uh -huh. Pero no sé qué tanta diferencia haga frames per second en Assassin's Creed. De todas maneras le voy a dar una vuelta eh, y si te acuerdas de preguntarme la próxima semana...
0: ¿Qué tal? La noticia corta número 7 es que Bungie anunció que la siguiente expansión de Destiny 2 se llamará The Witch Queen. Estará disponible el 22 de febrero de 2022. No sé. Según yo, Destiny ya perdió una buena cantidad de jugadores de Destiny. Me, incluyo. Me incluyen a mí ahí, por Yo era un fiel jugador de Destiny. Y otra cosa que anunciaron es de que saldrá la famosa Galahorn en Destiny 2. Veremos qué tal. La Galahorn era la mejor lanzagranada. La el mejor bazooka del juego. Que, o sea, lanzaba la bola de bazooka y tenía seis bolitas más que se quedaban ahí al menos 10 segundos y era Increíble. Pero bueno, veremos qué tal. Pero a mí ya me perdieron. Creo que va a estar gratis en Game Pass porque ya hay unos buenos DLCs en Game Pass con Destiny 2. También llegué ahí gratis. ¿Pero ¿y
1: por qué, por qué ya no quieres jugar? ¿Por qué te perdieron? ¿Qué, qué te han hecho?
0: No, lo que pasa que... No todos hemos comprado el mismo. Yo compro uno después y ya tengo equipo completo. Mis amigos y con quién jugar. Otros dejaron de, de tener plus o dejaron de, de jugar y ya pues se fue todo al bombo.
1: Pero necesitas. O sea, Creo que eso es, ya... es un problema, ¿no? Cuando el, el juego requiere que tengas un equipo constante. Sí. Porque no todos tienen de tiempo seis. el mismo. No todos tienen el mismo tiempo disponible. Así de simple. Peor todavía un equipo de 6. Mame, demasiado.
0: Sí, 6 es mucho. Pero, no sé, a mí, a mí me perdieron por eso, porque ya no tenía equipo. Entonces, quizás a otros... Por lo menos tengo un, dos, tres amigos que todos los días siguen jugando Destiny. Así ya es otro nivel. Creo que no tienen otro juego y, y por eso están así. Pero así todos los días. Qué locura. Ok, pasamos a la última noticia corta. El Twitter oficial de Resident Evil. Un tweet que dice cuatro Ichi Tasty, que quiere decir picante y, y, sabroso. y sabroso. Ichi. Entonces...
1: Claro, pero Ichi es... Pican, pi, es picar, pero de escocer. ¿Picoso? No de picante. Spicy es picante. Ah,
0: yeah. Picoso. Claro, sí. picoso y sabroso. ¿Y por qué? Ya, yeah, entonces, ¿será un remake de Resident Evil 4?
1: porque qué tiene que ver picante y sabroso el 4, con eso? Ahí.
0: El, el, lo que sigue no sé, pero el 4 ya es bastante obvio, ¿no? Claro, pero
1: ya sabíamos que esto, de una u otra forma, ya sabemos que esto está se está cocinando por ahí. Pero el Itchy Tasty, o será una frase que dicen en el juego en inglés. En
0: algún no momento. Quizás hay que ver eso. Ojalá que salga pronto, ¿no? Porque, ¿Y será remake o será remaster? Porque remaster ya tendría que ser un remake, pero era una obra maestra. Ha cambiado el género totalmente. Ha cambiado incluso. Ha renovado, ¿no? Veremos cuándo sale. Tenemos buenos remakes en camino, ¿no? Están los GTA.
1: Ah, no, esos. Sí. No creo que sean remakes completos.
0: Sí, ¿hay algún tema más del que quieres hablar, Víctor? Eso es todo. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. <risa> chao. Chao, chao.